1: Das sagt Mitski. Die japanisch-amerikanische Künstlerin hat sich nach dem Erfolg ihres letzten Albums Be the Cowboy eine längere Auszeit gegönnt und sich vom Musikmachen und aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Das hat offenbar geholfen, denn heute erscheint ein neues Album namens Laurel Hell. Wie das klingt und was ein Laurel Hell ist, darüber sprechen heute Janne Köhler und Anke Behlert aus der Detektor FM Musikredaktion. Hi. Hi! Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Dolly Parton, Kate Bush und Beck sind unter den Nominierten für die Rock'n'Roll Hall of Fame in diesem Jahr und auch einige andere interessante Bands und das Nette ist, dass man abstimmen kann. Also Janik, du und ich, wir können da beide für abstimmen. Das habe ich gestern auch schon gemacht und Dolly war bei mir natürlich Mhm. auch mit dabei. Interessant ist auch, dass man nicht nur einmal abstimmen kann, sondern einmal täglich. Also wer sich daran beteiligen möchte, kann das tun unter vote.rockhall.com. Vorher noch die drei Alben und die drei Songs anhören, die wir euch heute vorstellen möchten. Vielleicht ist da ja jemand dabei, der zukünftig auch noch für die Rock'n'Roll Hall of Fame nominiert wird. Die Alben der Woche ja, Mitski zum Beispiel, die hat ein widersprüchliches Verhältnis zum Musikmachen. Denn einerseits hat sie vor einigen Jahren in einem Interview gesagt, sie würde alles andere vernachlässigen, nur um weiter Musik machen zu können. Andererseits hat sie aber auch in dem Interview gesagt, dass sie sich auch durchaus vorstellen könnte, einfach einen ganz normalen Job zu haben und dann könnte sie auch glücklich sein. Es ist also nicht so einfach. Aber man kann wohl feststellen, dass sie mit dem 2018er-Album Be The Cowboy endgültig in den indie in Stream eingezogen ist. Das Album wurde bei verschiedenen Publikationen zum Besten des Jahres gewählt und sie hat in allen, also überall auf der Welt quasi vor ausverkauften bzw. in ausverkauften Hallen gespielt. Und äh, den Rummel um sie selbst, das, den hatte sie bald gründlich satt und dann hat sie sich für eine ganze Zeit zurückgezogen und hatte eigentlich mit dem Musikmachen so ein bisschen abgeschlossen. Aber einige Zeit später, und das war dann ungefähr vor zwei Jahren oder sowas, hat sie dann doch angefangen, neue Songs zu schreiben und hat die mit dem Produzenten Patrick Highland wieder aufgenommen, den mit dem sie eigentlich schon die ganze Zeit zusammengearbeitet hat, also seit Beginn ihrer professionellen Karriere sozusagen. Laurel Hell heißt also das neue Werk und das wartet mit einer gehörigen Portion 80er Synthes auf. Mal die Schulterpolster angelegt und auf die Tanzfläche. Mitski ist das mit Love Me More von ihrem neuen Album Laurel Hell. Und ich habe sie gefragt, was ihr an diesem eher kühlen 80er-Sound so gefallen hat.
0: Because we were mixing it during the pandemic when everything felt hopeless and nothing was changing, every day was the same. And I think we just needed to dance. We just needed something that felt hopeful And peppy again. And we thought, okay, what is a time that felt like that? The 80s. (laughs) We were trying to sort of spiritually draw that energy into our music for ourselves because we needed it.
1: Ja, das kann man sehr gut nachvollziehen. Die letzten beiden Jahre haben sich mitunter ja doch eher zäh angefühlt. Und jetzt gerade ist gerade wieder so eine Phase, finde ich. Mir gefallen eigentlich die meisten Songs auf der Platte sehr gut. Vor allem mag ich Heat Lightning. Der klingt am Anfang ein bisschen wie The Velvet Underground und dann so nach Prince. Aber auch The Only Heartbreaker oder Should've Been Me. Ähm, was ich sehr mag an ihren Songs sind die, die Charaktere, die so widersprüchlich sind. Was ich manchmal nicht so recht nachvollziehen kann, ist die Reihenfolge. Also das ist irgendwie nur ein Detail- Teil, aber sie haben ja ein am Ende irgendwie auch wichtig, denn da packt sie so ganz so große Popnummern gegen und dann wird es plötzlich wieder ganz ruhig und man muss ständig man ist ständig dabei, die Lautstärke hoch oder runter zu drehen. Also insgesamt finde ich das ein wirklich tolles Album und ich finde es auch ein interessanter äh, Schritt für sie nach äh, Be the Cowboy und auch soundmäßig, ne ganz, äh, eben, dass sie so eine ganz andere Richtung da einschlägt, aber immer noch nach sich selbst klingt. Ach genau und den Titel wollte ich ja noch erklären. Also Laurel Hell, ein Laurel, das heißt Lorbeerbüsche und diese wachsen in manchen Gegenden, vor allem im Osten der USA so dicht, dass man nicht mehr herausfindet und ähm, ein Laurelbusch, also ein ein Lorbeerbusch hat aber auch sehr schöne Blüten und sie fand halt, dass dieses Bild von einem quasi Gefängnis oder einer tödlichen Falle, die aber sehr schöne Blüten hat. Das fand sie sehr
2: gut. Ja, ich habe mich das auch schon gefragt, was dieses Laurel Hell bedeutet. Ich habe es jetzt auch nicht in Übersetzer eingegeben, aber gut, dass du es mir jetzt erklärt hast. Ich konnte erstmal so, ich habe die 80er ja nicht selber miterlebt, aber konnte so diese Tanz-Euphorie, die sie da beschrieben hat, eben ganz gut mitfühlen. Ja, ich fand es interessant, so ein, insgesamt so ein sehr interessantes. Aber ich mochte so diese Mischung aus diesem 80er Sinti Pop, aber dann auch diese orchestralen Einlagen. Zum Beispiel gibt es ganz oft so ein total sperriges und wie dissonant klingendes Klavier, was so reinkommt in diese Pop-Songs und die so ein bisschen stört und so ein bisschen seltsame Harmonien. Aber ja, irgendwie geht das alles ziemlich gut auf. Sie hat ja auch Komposition studiert, meine ich. Also man merkt auf alle Fälle, dass es oft recht komplexe Songstrukturen sind, die aber sehr gut funktionieren und dann ist aber doch wieder so sehr in diese ja 80er pop Richtung geht. Ja, ich fand's cool. Ich fand, manchmal war es mir ein bisschen zu sehr in diese 80er Mottenkiste gegriffen, aber... Äh, insgesamt konnte ich sehr mitgehen bei dem Album.
1: Let the festivities begin, mit Ausrufezeichen. So heißt das Album, um das es jetzt geht und die Band hinter dieser Message jedenfalls, die heißt Los Bichos. und dabei handelt es sich um vier Musikerinnen, die sich in London getroffen haben, aber aus allen Ecken der Welt kommen, nämlich aus Schweden, Australien und Uruguay und auch aus England. Los Bichos sagen über sich selbst, dass sie klingen wollen wie Van Halen und die Cocteau Twins, aber aus der Türkei. Das wollen wir jetzt gleich mal überprüfen. Wir hören kurz rein in den Song Tropico. Von Los Pichos mit diesem sehr unwiderstehlichen Kumbia-Rhythmus kann man einfach nicht stillstehen, äh, und psychedelischen Gitarren und äh, so eine Kitar-Melodie. Das Ganze ist auf ihrem Debütalbum Let the Festivities Begin zu finden. Und der Name ist wirklich Programm, finde ich, denn die Instrumentalstücke, das sind die perfekten Party-Starter. Es gibt so zahnradartig ineinandergreifende Gitarrenmelodien und dann eben so vielschichtige Grooves, die pulsieren. Sie mischen so ein bisschen Surf-Pop, Exploitation-Trash und äh, eben psychedelik und ähm, wenn man das ganze Album so durchhört, fühlt es sich an wie so Mini-Soundtracks zu filmen und zwar so 70er Jahre Spaghetti-Western oder auch gerne so Horrorfilm im Stil von Dario Argento. Ähm, ja, macht großen Spaß und will man doch unbedingt live sehen.
2: Ja, auf alle Fälle. Ich habe auch schon gesagt, dass ich gestern schon geschaut habe, auf welchen Festivals äh, diese Band äh, so spielt, weil ich auch äh, das wirklich so das Album war, was ich diese Woche gebraucht habe. Also irgendwie habe ich gerade das Gefühl, es ist so ein trister Winter und jeder Tag ist irgendwie noch grauer als der Tag davor, obwohl man denkt, es geht eigentlich gar nicht mehr grauer und äh, das aber hat mich gestern so richtig rausgerissen. Also ich fand's ja, so richtig äh, cooler Mix aus ja, was du gemeint hast, äh, irgendwie psychedelic Rock und dann so internationale südamerikanische Rhythmen, äh, orientalisch klingende Melodien, ja, ich hatte mir hier auch tatsächlich notiert, dass so ein Soundtrack zu so einem Hallo zynogenen western film sein könnte. Also wir haben da glaube ich so dieselben oder ähnliche Assoziationen und äh, ich höre ja gar nicht so oft Instrumentalmusik oder bin da generell ähm, da nicht immer so einen guten Zugang, aber ähm, hier fand ich es wirklich ja, einfach sehr mitreißend und trotzdem nicht anstrengend. Also ich fand es hatte trotzdem, obwohl es so wild ist, alles so immer so ein sehr entspannten Vibe. Also beim nächsten Festival, auf dem sie spielen, bin ich auf alle Fälle dabei.
1: Fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Debüt kommt mit "Ants from Up There das zweite Album der Band Black Country New Road raus heute. Das erste, das heißt For the First Time und darauf haben sie eine recht ich würde sagen, sperrige Mischung aus Postpunk, Free Jazz und so Mathrock gespielt, die aber sehr gut ankam aller Orten. Aufgenommen haben Black Country New Road das neue Album noch in der gleichen siebener Besetzung, also unter anderem mit Gitarre, Geige, Saxophon und Keyboard. Aber vor wenigen Tagen hat Frontmann Isaac Wood seinen Ausstieg aus der Band bekannt gegeben. Die verbliebenen sechs Mitglieder wollen wohl weitermachen, aber jetzt bei dem neuen Album ist er auf jeden Fall noch dabei. Und da hören wir kurz rein. Dieser Song heißt Chaos Space Marin. Chaos Space Marine von Black Country, New Road und dem neuen Album Ants from Up There. äh, Am Anfang hat mich der Song sehr an The Divine Comedy erinnert, aber dann wird er ja zu einem einem ganz anderen Beast, wie man sagt. Das neue Album, das ist einerseits recht nah am Vorgänger. Sie mischen wild verschiedenste Musikstile durcheinander und wechseln da von einem zum nächsten. Sie spielen sehr viele Noten, also die Arrangements sind sehr dicht. Aber da sie die Stücke aus Gründen nicht live entwickeln konnten, sondern das im Studio gemacht haben, Das ähm, hat dann eventuell dazu geführt, dass sie auf der zweiten Albumhälfte vor allem ein paar sehr, sehr lange Songs drauf haben. Also über zehn Minuten. Und äh, manchmal klingen die auch so, als würden sie zwei Songs gleichzeitig spielen. Also zwei unterschiedliche gleichzeitig, die so ein bisschen gegeneinander äh, anspielen sozusagen. Und das ist auch teilweise sehr anstrengend, muss ich sagen. Isaac Wood, der singt etwas mehr, als er spricht, auch im Vergleich eben zum Debüt. Seine Vocals, die wirken oft wackelig und brüchig, aber das ist sicherlich so gewollt. Was allerdings das Verständnis der Texte auch ein bisschen schwer macht. Also ich weiß nicht so genau, worum es geht. Und bei diesen schon angesprochenen sehr langen Stücken, zum Beispiel bei dem letzten Basketballschuh, heißt das, da bin ich irgendwann, habe ich gemerkt, einfach abgelenkt und mache irgendwas anderes, während der Song noch läuft. Und dann denke ich, oh, ich wollte ja eigentlich den Song hören. Ich mag so die so die etwas kürzeren Sachen, das finde ich ganz okay, aber so insgesamt werde ich mit denen irgendwie nicht warm.
2: Ja, mir geht's ähnlich, aber auch gar nicht ähnlich. Also ich hatte die Band ja, äh, letztes Jahr war das Album For The First Time ja auch äh, in meiner Top Ten Liste für 2021. Äh, ich fand es wirklich äh, sehr, sehr bemerkenswertes Debütalbum und äh, deswegen ja, waren meine Erwartungen auch recht hoch jetzt für dieses Album. Ich fand es auch erstmal wieder so sehr, also schon einfach sehr interessant, so diesen Stil, den sie so weiterentwickelt haben mit diesen postpunk wurzeln und dann aber irgendwie diese total ausufernden Streicher und Saxophon-Parts. Also irgendwie so Songs wie so ganz wilde, ineinander verschlungene Kunstwerke. Also ich fand, sie haben es schon sehr gut weiterentwickelt. Aber ich bin auch manchmal, war es mir ein bisschen zu verästelt und ein bisschen zu abgehoben. Ich bin auch bei diesem Zwölf Minuten, Stück am Ende des Abends habe ich auch gemerkt, dass ich ein bisschen abgedriftet bin. Also beim Vorgänger konnte ich, glaube ich, besser dabei bleiben. Und ich fand es auch wirklich mega schade, äh, traurig, die Meldung, dass Isaac Wood nicht mehr dabei ist, weil ich fand schon so diese Vocals waren für mich auf alle Fälle auch so mit der wirklich äh, interessante und bemerkenswerte Teil dieser Band. Also ich habe auch das nicht immer alles verstanden, aber ich mochte so sehr diese surrealen und diese so Tagebuchartigen spoken word Lyrics, die aber auch sehr, sehr, ja, in der Gegenwart sind. Ähm, ja, sehr schade. Also, ich bin gespannt, wie sie, sie wollen ja trotzdem weitermachen, ähm, wie das so dann klingt, ohne dieses sehr prägende Element. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass ich sie nochmal live sehen werde. Das hat ja, wie du sagst, aus Gründen bisher nicht so gut geklappt.
3: Neu auf der Playlist.
2: Ja, weiter geht's hier mit den Singles. Und unsere erste Single, die kommt von der US-amerikanischen Indie-Musikerin Lucy Dacus. Die ist ja hier. Ja, so ein bisschen regelmäßiger Gast bei uns im Podcast. Wir haben sie hier auch öfter schon als Newcomerin angekündigt oder zumindest ich habe sie als Newcomerin angekündigt, wobei ich sagen würde, dass sie jetzt mit drei recht erfolgreichen Studioalben schon als etablierte Künstlerin des Genres gelten kann und so ja diesen Indie-Pop-Sound der Gegenwart auch ein bisschen prägt oder auch ein Stück weit repräsentiert auf alle Fälle. Und jetzt gibt es auch schon wieder Spekulationen, ob schon ein viertes Album in der Pipeline ist. Jedenfalls hat sie diese Woche einen neuen Song veröffentlicht. Kissing Lessons heißt er. »Kissing Lessons« von Lucy Dacus haben wir hier gehört. Und ähm, die Veröffentlichungsgeschichte dieses Songs ist auch ganz interessant. ähm, Von ein paar Tage vor Erscheinen dieses Songs sind nämlich in verschiedenen Städten in den USA so Poster plakatiert worden mit einer Telefonnummer drauf, die man anrufen konnte, wenn man äh, »Kissing Lessons« wollte. Und da hat man dann zwar keine Kissing-Lessons bekommen, also beziehungsweise schon, weil man hat dann diesen Song gehört in dieser Telefonschleife. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich angerufen hätte, ähm, aber ich fand es äh, irgendwie ein ja, interessanter Weg, so seinen Song anzukündigen. Und den Song an sich fand ich auch sehr spannend. Also der ist irgendwie super kurz, gerade mal so 1,50 äh, lang. Aber ich hatte das Gefühl, in der dieser kurzen Zeit durchlebt man so seine halbe Kindheit. Ähm, ja, wie das bei Lucy Deck ist, oft so ist es nämlich ein, sehr nostalgischer Song geworden. Sie beschreibt so die Beziehung zu einer Freundin in der Grundschule, mit der sie dann nach der Schule Küssen geübt hat und dann ja so ihre ersten romantischen Erfahrungen hatte. Und ich fand, sie hat diese Zeit irgendwie sehr gut eingefasst in so einen kleinen Song. Also so diese Zeit, in der man lernt, dass es Romantik gibt und die keine Ahnung hat, wie das geht. Und es irgendwie seltsam, findet aber auch super aufregend. Also ja, ich habe mich sehr nostalgisch in meine Vergangenheit zurückversetzt also gefühlt. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Hattest du auch so einen nostalgischen Flashback?
1: Hatte ich zwar nicht, aber ich fand es auch sehr anschaulich. Und wenn man sich das Video parallel noch dazu anschaut, wo ja so auch so ein vielleicht, weiß ich nicht, zehn, 10-, zwölfjähriges Mädchen die Hauptrolle spielt, da kann man ganz gut eintauchen in diese Welt. Und das fand ich echt ja ganz niedlich und sweet. Und ähm, der Song auch sehr schmissig. Und wie du schon sagtest, gerade mal 1,50 wurde wird da relativ viel abgearbeitet. Also das ist ja alleine schon auch eine Leistung. Aber es ist auch ein cooler Song, einfach
2: so. Ja, sie kommt ziemlich gut äh, zum Punkt auf alle Fälle mit mhm. dem, was sie sagen will. Für unseren zweiten Song, da geht's jetzt in die Wüste, jedenfalls so soundmäßig und eigentlich auch geografisch die Indie-Band Calexico aus dem wüstenreichen US-amerikanischen Bundesstaat Arizona haben wir nämlich. Dieser Bundesstaat, der grenzt ja sowohl an Kalifornien wie auch an äh, Mexiko und der Bandname Calexico, das ist dann ja auch eine Kombination aus diesen beiden Wörtern Kalifornien und Mexiko. Und ähm, ja, diese geografische Region, äh, die spielt auf alle Fälle für den Sound der Band eine sehr wichtige Rolle und das hört man auch in ihrem neuen Song sehr gut, El Mirador. Thank <laughs> you. El Mirador, zu Deutsch etwa der Aussichtspunkt hier von der Band Calexico. Äh, übrigens der Titeltrack äh, zum gleichnamigen kommenden Album, das am 4. April erscheinen wird und äh, das dann das mittlerweile zehnte Studioalbum dieser Band sein wird. Und ja, auch jetzt haben wir tatsächlich nochmal so einen Cumbia-Track und auch wieder einen Song, der irgendwie der Soundtrack zu einem halluzinogenen, äh, psychedelischen Westernfilm sein könnte. Hatten wir heute schon mal. Ähm, ja, das finde ich ist äh, dieser der Band in diesem Song sehr gut gelungen. Bei mir macht es total viele so romantische Bilder auf. Es klingt irgendwie nach heißem äh, Wüstensand, nach Kakteen, nach heulenden Kojoten, nach Tequila. Und ähm, das ist ja so eine Soundästhetik, die irgendwie generell äh, die Musik der Band so ein bisschen prägt. Und äh, ich finde, hier haben sie es ja jetzt aber sehr sehr konsequent auf die Spitze getrieben. Mit äh, Trompeten, F- äh, Ja, dieser Kumbia-Rhythmus, dann wird auch ja auf... Spanisch gesungen noch teilweise, da haben sie sich die aus Guatemala stammende Musikerin Gaby Moreno als Gastmusikerin noch dazu geholt, also sehr konsequent umgesetzt diese musikalische Ästhetik und ich würde mal schätzen, Anke, dass dir der Song auch ganz gut gefallen hat. Vermute ich mal. Das,
1: das hatte er in der Tat, ja. Die Band begleitet mich ja schon eine ganze Weile, beziehungsweise vielleicht auch andersrum, aber ähm, da passiert auch recht viel in dem Song. Also, ich, also natürlich der äh, Rhythmus ist toll und eingängig und man äh, wackelt sofort mit, so ein bisschen so ein langsamer Träger, Kumbia, weil es ist ja die heiße Wüstensonne, da will man sich auch nicht schnell bewegen, aber ein bisschen halt schon. Und ich mag sehr diesen Akkordwechsel zum, ich weiß nicht, ist es Refrain, wo, wo er dann singt ähm, Listen for the beacon calling you back mhm. und dann die bisschen angezerrte Gitarre zwischendrin, dann kommt noch eine Geige, also da äh, greifen ganz viele in Elemente ineinander und das alles gibt so einen wie so einen Soundteppich, auf dem man so ein bisschen dahin fährt. Ein starker Song und ich bin tatsächlich sehr gespannt aufs neue Album.
2: So, geografisch jetzt nochmal eine 180-Grad-Wendung, würde ich sagen. Und auch der Sound, der wird deutlich kühler. Aus der Wüste Arizonas geht's in die norwegischen Berge beziehungsweise in die norwegische Stadt Bergen. Da kommt nämlich das Elektropop Duo Reuksop. Röcksop ist kein besonders schönes Wort, finde ich. Bedeutet auf Deutsch so etwas wie Rauchpilz, was man jetzt irgendwie unterschiedlich interpretieren kann. Das Du, das hatte nach ihrem 2014 erschienenen Album The Inevitable End angekündigt, keine Musik in Albumformat mehr rauszubringen. Einzelne Songs veröffentlichen sie aber nach wie vor. Diese Woche etwa zusammen mit Alison Goldfrapp den Song Impossible. you too. dieser Song von Royksop featuring Alison Godtrap ähm, und äh, wie gesagt haben Roysob ja eigentlich angekündigt äh, keine Alben mehr rausbringen zu wollen dieser Song der wird es aber doch Teil von so etwas ähnlichem äh, wie einem Album sein äh, das soll eine Sammlung von Songs sein die unter dem Namen Profound Mysteries im April herausgebracht werden soll Aber ähm, das soll, wie gesagt, nicht so wirklich so ein Album sein, sondern äh, laut Roixop eher so eine Art interaktives, äh, konzeptuelles Projekt. Äh, Sie sagen, es soll ein erweitertes, kreatives Universum werden. Ähm, Es gibt auch schon eine interaktive Website, durch die man sich so durchklicken kann, aber so richtig schlau geworden bin ich noch nicht, was das dann genau sein wird und wie sich das dann von einem herkömmlichen Album unterscheiden wird. Äh, Ich bin sehr gespannt. Äh, Ansonsten fand ich diesen Song aber jetzt auch ein sehr cooler Electropop track Also die Zutaten sind relativ simpel, würde ich sagen. Es ist so ein treibender Sinti-Arpeggiator-Bass, ein relativ stumpfer Drumbeat. Man hatte Boom Chuck und sonst eigentlich nicht so viel. Dann so ein paar flächige Sintis und eine catchy Gesangsmelodie. Aber aus diesen sehr einfachen Zutaten machen sie einen ziemlich eindringlichen Song. Also es funktioniert hier erstaunlich gut.
1: Ich finde ihn auch sehr cool und mein erster Gedanke war aber, ach Roixop, die gibt's noch? Das hatte ich nicht so auf dem Zettel, weil ich weiß noch, dass wir ihr das erste Album Melody AM, das ja 2001 erschien, das haben wir damals beim Uniradio hier Mephisto 97.6 in Leipzig, Rauf und runter gespielt und es steht auch in meinem Plattenschrank, aber danach hatte ich die so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich weiß, dass sie ab und zu mal was mit Robin gemacht haben, aber das hat mich jetzt äh, ein bisschen überrascht und interessant ist auch, dass diese Kollaboration mit Alison Goldfrapp, dass es die nicht schon früher gab, weil die kommen ja auch so ein bisschen aus der gleichen Zeit. Also Goldfrapp, das erste Goldfrapp-Album ist 2000 erschienen, wie gesagt, das erste rocksop 2001. Und jetzt nach 20 Jahren haben sie sich mal zusammengetan in einem Song, wie du schon sagst, der echt gut funktioniert, den man relativ schnell im Ohr hat und äh, genau, wieder dieser, dieser eisige, norwegische Elektrosound.
3: Popschnipsel
1: Spotify hat ja schon lange nicht den besten Ruf, vor allem weil die Plattform Musikerinnen und Musikern sehr wenig zahlt. Und neulich hat ja auch Neil Young sehr öffentlichkeitswirksam seine Musik von der Plattform entfernt. Der Grund dafür ist, dass äh, der Podcaster Joe Rogan, der hat nämlich einen exklusiven Vertrag mit Spotify und in seinem Podcast, äh, da verbreitet er ab und zu mal so Fehlinformationen, zum Beispiel über das Coronavirus. Ja und das hat Neil Young nicht gefallen und deswegen äh, hat er dann gesagt so, Meine Musik nicht mehr zusammen mit diesem Mann. Dass es sehr einfach ist, problematische Inhalte auf Streaming-Plattformen wie eben Spotify oder auch YouTube zu verbreiten, das hat auch ein Experiment des Vereins Laut gegen Nazis gezeigt. Die haben sich nämlich eine Fake-Rechtsrock-Band namens Hetzjäger ausgedacht und einen Songschnipsel hochgeladen und getestet, wie schnell da wie viele Klicks zusammengekommen sind. Und innerhalb von kürzester Zeit waren das 100.000 immerhin und äh, wir kennen ja auch alle das Phänomen, dass wenn man irgendwas sich anschaut, dann kommt da rechts daneben, also bei YouTube zum Beispiel, aber auch bei Spotify, hier das und das könnte dir auch gefallen und dann ist man, das wurde ja auch schon mal getestet, bei YouTube ganz schnell in sehr radikalen Inhalten, ähm, also auch äh, im tatsächlichen Rechtsrock, der ja in Deutschland ja aber eigentlich indiziert ist, also Warum das aber gerade bei Musik ein Problem ist, das hat unsere Musikredaktionskollegin Jessica Hughes den Laut-gegen-Nazis-Vereinsgründer Jörn Menge gefragt.
3: Weil Musik beeinflusst. Musik ist emotional und das weiß jeder. Wenn ich einen tollen Song höre, dann höre ich erstmal gar nicht auf den Text und denke so, wow, geht das ab. Und wenn ich dann irgendwann eine mit mitsinge, zum Beispiel bei Hetziger, dann merke ich vielleicht gar nicht, was ich da eigentlich singe. Aber vielleicht bin ich dann schon mittendrin, dass mein Geist sich verändert. Und das ist das, was, was bei Musik natürlich noch fataler ist, als bei irgendwelchen Hasskommentaren. Musik schleicht sich in den Hirn. Dafür gibt es eben halt auch Hooklines, die man dafür nutzt, dass man diese wiederkehrenden Dinge hat, wie den Refrain, aber auch Töne, sodass der Mensch mitgeht. Und das haben wir mit Hetziger ja geschafft. Das sind einfache, wie hat die Band noch gesagt, das ist schlechte Musik, die wir gemacht haben, aber sie ist eindringend.
1: Ja, und die Band, in Anführungsstrichen, die wurde dann auch von anderen echten Rechtsrockbands kontaktiert, weil es so professionell klang und einfach Ver- Trieb hat ihn auch angeboten, die Single äh, eben zu vertreiben. Und dass es so einfach war, so viele Menschen zu erreichen mit Inhalten, die eben in Deutschland eigentlich verboten sind, das hat äh, Jörn Menge und seinen Verein einigermaßen ernüchtert.
3: Ich finde das sehr, sehr verantwortungslos, wenn YouTube, Spotify, Deezer, Soundcloud und wie sie alle heißen, wenn die es einfach so laufen lassen. Weil diese Verantwortung tragen die mit. Und die machen Politik, ohne es vielleicht zu wollen, dass sie eine Unterhaltungsportale sind. Aber es ist Politik. Und es ist eine Politik, die im Moment auch dazu führt, dass wir ähm, einen Zuwachs in der rechtsextremistischen Szene und ein Gedankengut in dieser Zivilgesellschaft herstellen. Und deswegen wollten wir aufmerksam machen, ihr seid mitverantwortlich, ihr müsst euer System steuern, ihr müsst eure Algorithmen steuern.
1: Also er kritisiert, dass Streamingdienste eher willkürlich statt systematisch löschen, obwohl dann nämlich, also im Nachgang dann auch äh, Spotify den Song von Hetzjäger gesperrt hat, gibt es natürlich noch andere rechte Inhalte und die sind weiterhin verfügbar. Und äh, Musik gilt ja außerdem auch schon seit einiger Zeit als ein wichtiges finanzielles Standbein dieser Szene. Und er findet halt nicht zu Unrecht, dass eben Unternehmen wie, wie Spotify, die ja Millionen umsetzen, da auch eine gewisse Verantwortung tragen.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, das ist ja eine Diskussion, die gerade auch verstärkt geführt wird, auch nicht nur bei Spotify, auch bei anderen großen digitalen Plattformen, sozialen Netzwerken oder so, wie viel Verantwortung die für ihre Inhalte tragen müssen. Und du hast ja schon gesagt, dass das äh, diese, wie ich finde, sehr äh, clevere äh, politische Aktionen in so eine ähnliche Kerbe geht, wie auch diese Neil Young-Jerogen-Kontroverse. Also ich äh, bin jetzt nicht so optimistisch, dass ich glaube, dass Spotify da aus äh, Menschlichkeit oder politischem äh, Idealismus irgendwas tut, aber dass, äh, wenn das jetzt schon äh, immer wieder aufgezeigt wird und vermehrt auch irgendwie KünstlerInnen, die Rang und Namen haben und auch finanziell, und die vielleicht wichtig sind, das immer wieder aufzeigen, dass Spotify dann zumindest Vielleicht etwas tut, um so den Image-Schaden ein bisschen abzumindern und dann doch schneller aktiv wird. Das wäre meine Hoffnung dabei. Und dass auch solche kleinen Aktionen dazu beitragen können.
1: Das hoffe ich auch, Yannick. Jetzt zum Schluss wollen wir aber noch mal ganz kurz über etwas völlig anderes sprechen. Du hattest ja neulich Bono im Podcast vor zwei Wochen. Und eure Meinung
2: zu U2 kam bei einem Hörer gar nicht gut an. Genau, wir haben Feedback von einem Hörer bekommen, Kritik zu unserer Folge vor zwei Wochen. Dieser Hörer, der hat sich nämlich als großer youtube fan geoutet und die Kritik war, dass wir im Podcast die Band U2 und den Sänger Bono unfairerweise und etwas unverständlich gebasht hätten und die Kritik... An sich ist schon irgendwie berechtigt. Also wir haben jetzt U2 und Bono relativ undifferenziert besprochen, aber es war jetzt auch gar nicht unsere Intention, jetzt U2 in diesem Podcast so ausführlich zu besprechen und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, sondern wir wollten eigentlich so ein bisschen auf diesen gefühlten Konsens, den wir so wahrnehmen, Aufmerksam machen, dass YouTube irgendwie peinlich ist und fand dann eigentlich so diesen äh, Fakt bemerkenswert, dass Bono selber sich dazu geäußert hat und seine eigene Musik auch peinlich findet. Aber genau, wir wollten das jetzt auch gar nicht so differenziert besprechen. Aber es ist natürlich gerechtfertigt, wenn man das dann nicht so konstruktiv findet und sich als YouTube-Fan ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlt. Ähm, ja, und da auch gerne, wenn ihr Lobkritik oder sonstiges Feedback für keine Angst vor Hits habt, dann schreibt uns das gerne an musikdetektor.fm und dann versuchen wir auch nach Möglichkeit darauf einzugehen.
1: Wenn euch dieser Podcast gefällt oder gefällt, was ihr hier hört, dann könnt ihr den nicht nur abonnieren. Das könnt ihr natürlich auch und das sollt ihr auch bitte machen. Aber Detektor FM ist ja auch ein Online-Radio, das man rund um die Uhr hören kann. Entweder den Wort- oder den Musikstream, zum Beispiel auf detektor.fm. Im Wortstream da gibt es dann unter anderem Ausschnitte aus unseren vielen anderen Podcasts noch und im Musikstream da läuft, wie der Name schon sagt, 24 Stunden lang das Beste der 80er. Nein, also da läuft natürlich 24 Stunden lang die abwechslungsreiche und sehr geschmackvoll kuratierte Detektor FM Playlist. Genau, mit diesem kleinen Hinweis verabschieden sich für diese Woche Janne Köhler und Anke Behlert und wir wünschen euch
2: viel Spaß
1: beim Musikhören. Keine Angst vor Hits, neue
3: Musik bei Detektor FM.